0: Alright, ein winterliches Aloha geht hier raus nach Leipzig. Hier ist Frost. Kalle, wie ist bei dir?
1: Ja, ich gehe jetzt gleich aufs Rad. Äh, ich war heute früh draußen, es ist schon relativ frisch wieder. Äh, war gestern auch frisch, aber es regnet nicht. Und äh, ja, da will ich doch mal heute ein letztes Mal oder vielleicht auch, ich hoffe doch länger, äh, rausgehen und ein bisschen Radeln.
0: Du bist total verrückt, mal ganz im Ernst. Ich gehe seit äh, Ewigkeiten nicht mehr raus, Radelfahren, weil mir ist das ehrlich gesagt zu kalt. Ja, hier stehen äh, heute Morgen minus drei auf der Uhr. Dabei scheint aber auch die Sonne, blauer Himmel. Also gut, ähm, die Harten, die ziehen
1: durch. Ne? Und äh, ich zähle dich auf jeden Fall zu den Harten. Ja, also die Sache ist, dass ich gerade einfach auch, also gerne, also klar, es wird jetzt auch wieder die Zeit kommen, wo man auf die Rolle geht und das werde ich auch wieder wache. aber ich habe gerade einfach mega Bock, irgendwie immer draußen in der Natur zu sein und da zu trainieren. Und ja, also ich gebe schon zu, bei 5 Grad und Regen ist es jetzt nicht geil. Da hab ich, das habe ich jetzt einmal erlebt, da wäre ich lieber auf die Rolle gegangen an dem Tag. Aber wie es halt so ist, hat es dann halt zwischendurch angefangen. Aber es ist jetzt so, dass ich auch sage, oh, jetzt irgendwie drei Stunden Rad und nochmal aufs Laufpad koppeln das ist jetzt irgendwie, ja, finde ich jetzt äh, einfach noch nicht so geil. Also ich trainiere ja ein mal die Woche jetzt auf Lauffahrt schnelle Sache, ähm, ja, im v 2 wachsbereich aber jetzt äh, drei, vier viermal die Woche Lauffahrt. Nee, ich bin einfach froh, viel Zeit draußen in der Natur verbringen zu dürfen und zu können.
0: Ja, nee, das ist ja auch vollkommen richtig. Ich habe äh, gestern tatsächlich auch mal wieder die Laufschuhe geschnürt. Ähm, hab's mal wieder gewagt, ich habe festgestellt, es war erst die zweite Laufsession in diesem November und wir hatten gestern den 21., den 21. Tag im November und ich war das zweite Mal laufen, also du kannst vielleicht daraus ein bisschen äh, durchhören, es läuft gerade nicht so bei mir, es ja, ist ein bisschen Erkältungssaison, der Körper ist noch nicht in Stimmung, ich renne so ein bisschen meinem Baseplan hinterher, äh, das ist noch nicht so. Ne, es flutscht nicht so, ja. Und ähm, dann sage ich mir immer: ey, "Never give up" heißt das Motto, ja. Du musst hier wieder rein ins System, du musst wieder äh, ne, die Routinen entwickeln und deinen Körper überlisten. Und das wird schon alles wieder. Aber dann setze ich das manchmal in Relation, ob ich will oder nicht, mit zum Beispiel dir, Kalle, ja, weil "Never give up" ist jetzt eigentlich so mehr oder weniger dein Lebensmotto.
1: Jetzt triffst du mich ganz schön hart auf kalten Füßen. Ja, also äh, du hast jetzt äh, im Vorgespräch äh, so ein bisschen Meditation erwähnt und so und äh, da meine Lebenspartnerin da ja auch so ein bisschen in dieser Szene ist oder das für sich betreibt, würde ich sagen, dass dieses Lebensmotto definitiv auf mich zutrifft, aber es ist so, dass... Äh, ja, ich durch diese ganzen Sachen, dass ich das jetzt auch meditiere und so, halt auch Gründe gefunden habe, warum das so ist. Also äh, die Ereignisse und so weiter können wir alle irgendwann in Ruhe besprechen oder auch jetzt. Ich weiß nicht, wohin du mich gerade treibst, aber die Gründe, wie das äh, zu so einem starken äh, Glaube kommt, äh, habe ich auch gefunden in den letzten äh, halben, dreiviertel Jahren. Naja, wir können
0: es ja in, in, in Kurzform mal durchspielen, was ich da so im Hinterkopf hatte. Ne? Also mein Ansatz war, äh, ne? jeder hat so ein bisschen zu strugglen im Sport. Es läuft nicht immer alles geradeaus. Es gibt manchmal so Wellen, mal geht's hoch, mal geht's runter. Ja, und am Ende wäre es schön, wenn sich die Linie so tendenziell nach oben schraubt. So, und wenn man jetzt aber mal deine sportliche Karriere aufdröselt oder dein Leben ja, dann bist du derjenige, der quasi ein Lied davon singen kann oder fast sogar einen Roman schreiben kann, dass das Leben eben nicht geradlinig läuft. Ja, du hast äh, mir früher erzählt, die Geschichte, was mit deinem Auge passiert ist. Ja, Als zehnjähriger Bub, äh, Augenlicht verloren, Ja, zack, bumm, Rückschlag, dann äh, warst du äh, ein übergewichtiger junger Mann, ja, und hast dich so ein bisschen aus dieser äh, sozialen Isolation herausgelaufen, indem du einfach da äh, das Laufen für dich entdeckt hast und den Sport. Ja, und dann kommst du irgendwann in Richtung Duathlon, die Sportschule wird aufmerksam auf dich, du willst Triathlon machen, gehst zu einem Schwimmtrainer, der dir knallhart sagt, du kannst nichts, du wirst nie schwimmen können. Ja, das sind immer so äh, mentale und körperliche äh, Niederschläge. Ich weiß, hast du noch... Unfälle zwischendurch, ja, du hast mir mal was von einem Milzriss erzählt oder irgendwas. Man sieht ja auch, wenn du mal oben ohne Foto postest, dass da eine fette Narbe auf dem Bauch ist, die ist ja da nicht ohne Grund. Ja, und dann hast du es, finde ich, in, in diesem Jahr ein bisschen übertrieben. Ja, dann, da hast du dann die, die diese Ausschläge, die wurden dann natürlich nochmal etwas größer. Ja, wir haben die Corona-Zeit durchgestanden, wir waren eigentlich hier back to normal, du wolltest in Südafrika einen abfackeln, wirst du ausgeraubt, sind die Fahrräder weg. Äh, Umstände sind ja thematisiert worden, Fakt ist, Wettkampf kann nicht stattfinden, das Schicksal treibt dich nach Texas und in Texas, ja, um es mal knallhart zu, äh, zu sagen, ähm, hättest du beinahe dein Leben gelassen. Ja, so, nun bist du völlig demoliert da zurückgekommen irgendwann und dann fängst du bei Null wieder an. Und wenn ich sehe, was du da heute abtrainierst wieder, wenige Monate nach diesem desaströsen Unfall, du hast ja auch auf Instagram deine, äh, deine kranken Sachen da geteilt und kann mich da so ein Reel erinnern, wo du dann auch dir Aufnahmen von dem äh, defekten Schädel und den Knochen und dann von den ersten Schritten, wie du aufgestanden bist. Also sieht alles extrem krass aus. Ja, ich kann mich auch noch an die ersten Gespräche erinnern. Du warst halt wirklich kein Mensch. Du musstest erstmal langsam zurückkommen. So, und jetzt trainierst du wieder ordentlich. Du bist back in Business und möchtest, hast also du als Ziel ausgegeben, wieder einen Profi-Wettkampf starten im nächsten Jahr. Aber ganz ehrlich, das kann ja nicht ein gerade Ausweg sein. Das läuft doch auch mal gut und mal nicht gut.
1: Ja, also die Sache erstmal, du hast jetzt ja viele Sachen angesprochen und äh, ja, also ich bin ja auch dann relativ viele in Süddeutschland immer noch in Behandlung und ich erinnere mich ja letzte Woche, wo ich am Schliersee war und da ist das ist relativ umfangreich von der Behandlung. Und da kam halt Osteopath, Arzt und Physiotherapeut rein und der der musste dann natürlich alles erzählen, was war so. oder hat er einfach nur so gesagt, so, boah, ey Junge, du bist therapeutisches Gold. So, da denkst du dir halt so, ja, eigentlich ist das cool, der Satz, aber eigentlich ist der auch mega hart. So. Äh,
0: ja, was, was weiter er damit? Also therapeutisches Gold, wenn man aus dir noch was machen kann, wenn man das quasi alles wieder reparieren kann? Ja, oder, also das... Oder <lacht> weil der, also sehr der Bedarf weint, noch ist.
1: Ja, dass man was machen kann, und dass sehr viel Bedarf ist, aber auch, äh, sage ich mal, der andere hat gratuliert zum Leben. Ähm, ja, das, das, was du gerade beschreibst, dass ich wahrscheinlich nichts ausgelassen habe. Also das ist halt eigentlich irgendwie, keine Ahnung, wer äh, oder was, aber es gibt, also mit den ganzen Sache irgendwie wieder so dazustehen, ist eigentlich, glaube ich, relativ untypisch. Und, da und die, dadurch, dass die dort unten viel im Skisport arbeiten, haben die natürlich auch immer... Leute, die, die ist richtig zerlegt und viel Erfahrung, aber ja, also einfach quasi, okay, da gibt es noch was zu machen, da kann man was machen, aber auf der anderen Seite äh, ist es erstmal mega krass, dass ich schon so weit bin so. Und äh, ja, jetzt sagst du, nicht gradlinig, äh, der, der Weg ist natürlich nicht gradlinig. also ich erinnere mich, vor drei, vier Wochen, als ich angefangen habe mit Schwimmen, da weinte der Physiotherapeut auch, wow, mit, der, mit dem Aufprall auf den Schädel mal schauen, ob das mit Kaulschwimmen geht, der wird wahrscheinlich erstmal mit der Atmung richtig schwindelig. So, und äh, dadurch, dass die der Kopf halt einfach noch in so einer Starre ist und einfach da noch nicht so flexibel beweglich ist, wird er wohl wahrscheinlich mit Schwindel reagieren. Und du hast schon recht, also die ersten drei, zwei Wochen Schwimmen war halt irgendwie so, oh, über nach einer halbe Stunde musste es sich erstmal kurz hinsetzen, weil der so ein bisschen diesig war.
0: Das kennt vielleicht so der, der eine oder andere auch aus dem Triathlon, wenn es mal extrem wellig ist. Ja, also mir ist es auch schon passiert. Du schwimmst und es ist extrem wellig, das Wasser, und äh, atmest dann aus, aus Gründen der Kondition oder aus äh, sichttaktischen Gründen meinetwegen nur zu einer Seite und dann wird einem irgendwann völlig duselig und die Welt fängt sich an zu drehen. Also, ich kenne das auch, allerdings hat es eine andere Ursache. Ja, und dann, das ist sehr unangenehm. Ja, und dann, dann musst du genau. natürlich. Und, äh, hast du jemals da den, den, den Glauben verloren, dass du das wieder normalisiert bekommst?
1: Ja, also, es ist auf alle Fälle normalisiert. Äh, ja, auf alle Fälle sind, sind in dem ganzen Prozess auch mega viele Zweifel über so. Ne? Also, ich weiß vor allem, dass äh, ich, also im Laufe also erst war es angefangen mit Radfahren und dann denkst du halt, boah, jetzt sind die Pulswerte so hoch, ob das halt überhaupt mal wieder wird so. Äh, das ist dann wieder geworden, dann ging es weiter mit Laufen äh, und dann denkst du halt auch, boah, kommst du da irgendwie einen Schritt weiter? Aber ich gebe zu, natürlich dadurch, dass dir viele halt irgendwie gesagt haben und ich als letztes mit angefangen durfte mit Schwimmen, äh, weiß ich halt, dass ich meine Freundin halt, natürlich bin ich über beide geschoben, das war auch echt ein Vorteil, würde ich im Nachhinein immer wieder jedem empfehlen und bestätigen, aber natürlich äh, habe ich gefragt, äh, ob ich jeweils wieder schnell schwimmen kann und so weiter, weil man ja auch nicht vergessen darf, natürlich habe ich das Jahre gemacht, aber durch so eine Sache kann es ja auch sein, dass du motorische Komponenten verlernst. ne, also dass du das halt gar nicht mehr ansteuern kannst, da geht es gar nicht darum, dass ich jetzt nicht mehr ins Wasser kann, aber wenn du irgendwie was schnell machen willst, wie schnell laufen, oder schnell schwimmen, dann musst du ja motorisch in der Lage sein, das anzusteuern. Und das ist halt nicht gesagt, dass das immer möglich ist. Das muss man probieren. Und das ist dann halt wieder
0: ein, ein Puzzlestück. Jetzt, jetzt weißt du, dass es geht. Du hast letztens gepostet, das war eine, eine 100er-Serie, die du relativ zügig schwimmen konntest. Also Grundgeschwindigkeit steigt wieder. Das, das, und du, du hast auch dieses Schwindelsymptom,
1: dieses Problem ausgeräumt. Ja, also das ist halt wie allem, ne? du musst halt einfach, was du jetzt auch bei dir sagst, du musst den Körper dann einfach dazu bringen und natürlich ist dann vielleicht, äh, wenn du dann halt nach einer halben Stunde aus dem Wasser gehst, dann kriegst du es nicht in den Griff, aber wenn du aus einer halben Stunde schwimmst, dann halt zehn Minuten Pause machst und dann wieder ins Wasser gehst, dann äh, verschiebst du halt wieder die Grenze und äh, der Körper ist ja nicht dumm, er weiß ja, dass er wieder einen äh, kriegt oder wieder einen Reiz kriegt und deswegen adaptiert er auch in dem Bereich glücklicherweise, deswegen, also der Schwindel ist überhaupt nicht mehr da. Du darfst halt an der Stelle
0: wirklich nie aufgeben. Von daher dieses ironman motto so abgedroschen wie es ist, das ist eigentlich sehr, sehr stimmig. Du könntest Testimonial sein für Ironman. Man. Das müsste man
1: eigentlich mal an die große Glocke hängen, das Thema. Ja, die Sache ist halt, dass man natürlich auf alle Fälle äh, noch die Leistung erst dazu bringen muss. Aber ich habe gestern auch, also ich hab, du hast es mir geschickt, aber ich habe gestern das Video auch von Kate gesehen. Äh, die hatte vorher den, schon den Erfolg und äh, ist jetzt wieder auf der Erfolgsspur. Ja, also definitiv äh, ist das eine Sache, worauf ich halt jetzt echt stolz bin und was man aber sagen muss, also so, so hart das alles klingt und so, man kriegt aber eine neue Perspektive so aktuell, also ich bin teilweise echt erstaunt, wie weit ich selber jetzt schon bin im Laufen, aber es ist halt so, dass äh, ich durch den Prozess irgendwie ein anderes Schmerzempfinden habe, also das, was man ja irgendwie auch bei Sanders sagt, durch seine Drogenkarriere und so, also ich habe das Gefühl, dass äh, dadurch, dass der Körper einfach so viel krasse Sachen erlebt hat, dass wenn es richtig wehtut, es eigentlich gar nicht mehr so wehtut im Sport. Oh, ja das wäre natürlich geil, ne? weil es gibt ja immer
0: eine physiologische Reserve, an die man ja ungern rangeht, ähm, weil der Körper das sich aufbewahrt fürs Überleben. Aber äh, wenn du es nicht spürst, kannst du drüber gehen. Ich glaube, das sind auch diese, ähm, diese Typen, diese bekannten großen Sportler, die haben diese Fähigkeit, dass sie quasi im Moment des totalen Schmerzes einfach weitermachen. Ja, da, da fällt mir sofort ein, die äh, Sebi Kienle-Dokumentation über seine Nordsman-Teilnahme. Also falls du das noch nicht auf YouTube gesehen hast, heb dir das mal für eine schöne Rollensession auf. Das geht, glaube ich, eine Stunde oder so. Ähm, du siehst einfach, der Typ ist komplett am Ende. Und hat aber noch 15 Kilometer bergig, laufend. Ist aber schon komplett durch, ja reagiert nicht mehr, starrer Blick, einfach völlig kaputt, voller Schmerz. Aber der macht einfach immer weiter. ja Und ich glaube, das ist eine Qualität. ja Und ey, vielleicht ist es ja eine positive Konsequenz. Wir reden immer darüber, dass es negative Konsequenzen hatte, dieser ganze schwere Unfall. Aber ja ey, wenn das jetzt die Konsequenz ist, dann
1: ist es positiv. <lacht> ja, so kann man es auch sagen. Also, wie gesagt, es geht jetzt erstmal daran, das zu prüfen. Also, ich freue mich als erstes sportliche Highlight auf den Silvesterlauf äh, in Leipzig. Dort wird auf alle Fälle starke Konkurrenz da sein mit Rico. Äh, da hat man erstmal quasi eine Benchmark, wo man steht, aber ja, also aktuell würde ich sagen, dass ich mit ja, Lauf und Radform sehr, sehr zufrieden bin. Mit dem Schwimmen auch schon, aber im wird sehe ich gerade, dass ich auf dem Niveau, wenn, oh, also es ist jetzt hart, ob ich sage, es, es äh, fehlt noch was oder es ist schon echt wieder auf dem Niveau, wo es mal war. Ja, das klingt geil. So, das ist jetzt
0: so eine, eine kleine sportliche Momentaufnahme, würde ich jetzt mal so sagen. Auf der anderen Seite hast du neulich gesagt, wo wir geschwatzt haben, privat, ja, scheiße, ja, die anderen die anderen sind jetzt schon wieder im Windkanal oder auf der Bahn. Stichwort äh, Flo Angert hat das neulich so aufbereitet, dass er mit seinem Canyon im Kanal war. Oder Sanders macht jetzt hier Aerotests auf der Bahn. Und äh, das ist so nach dem Motto, du bist noch am struggeln, zurückzukommen, deinen Körper in Shape zu bringen. Und die anderen, die spielen schon wieder an den Kleinigkeiten rum. Ja, und ähm, man könnte es so interpretieren, die, dass sie ja schon wieder dabei sind, ihren Vorsprung zu vergrößern, während du ja noch nicht, in Anführungszeichen, noch nicht mal back to normal bist. Ist das
1: hart? Ja, ist brutal hart. Also am liebsten eigentlich müsstest du, also du kannst dich davon ja nicht entfernen, weil der äh, triathlon ist oder äh, der Triathlon beziehungsweise auch die Gesellschaft im Allgemeinen sehr schnelllebig ist und äh, ja, also wir kennen alle die Algorithmen, du kannst da jetzt nicht einfach irgendwie ein Jahr der Versenkung vertauchen, dann, ist, ist, dann existierst du halt nicht mehr, äh, so ist es halt und äh, ja, da hast du ja auch ja den Podcast geschickt von Pushing Limits, der sehr interessant ist, habe ich wieder angehört jo. und äh, natürlich ist es hart, also du gehst halt dann dahin und dann kommst du halt von der Laufeinheit und hast natürlich für dich irgendwie die zufriedenstellenden Ergebnisse, und das, was du halt gerade sagst, du versuchst halt irgendwie erstmal wieder weg zu 100% Leistungsfähigkeit oder Trainingsfähigkeit zu kommen und siehst halt, dass, dass die, die jetzt eigentlich vielleicht schon den Step vor dir waren, jetzt noch an drei, vier Stellschrauben drehen und du und dann halt vielleicht 104, 105% haben und du halt erstmal noch daran arbeitest, irgendwie bei 98 anzukommen. Und mit den willst du halt irgendwie in vier Monaten oder fünf Monaten an der Startlinie stehen und bestensfalls versuche, die zu schlagen.
0: Ja, das ist das Ding. Wir haben ja ähm, auch in der Vergangenheit äh, äh, schon viel drüber gesprochen, wie komplex eigentlich diese Sportart Triathlon ist, die ja aus nicht nur aus drei Disziplinen besteht, sondern eben aus äh, vielen Kleinigkeiten wie Material, äh, beim Radfahren es ist es eine Wissenschaft, wie man da drauf sitzt, wie man den Luftwiderstand verringert, also auch da für Rollenfutter sehr gut geeignet. Ähm, das Senders Video, wie er auf der Bahn getestet hat mit dem äh, Jonas von High Size. Ähm, pff, mega krass, also was da an Informationen rauskommt. Also der hat zum Beispiel ähm, festgestellt, dass egal welche Sitzposition, ob Arme hoch, Arme tief oder eine mittlere Armhaltung oder sonst da was, er kommt immer beim gleichen CDA-Wert raus. Das einzige, was wohl seinen CDA-Wert einen Tick runtergesetzt hat, war das Verschieben des Sattels. Der ist wohl weiter nach hinten gegangen. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, vier bis fünf Zentimeter. Was ja, das ist ja, das ist ja wie, wie ein neues Fahrrad. Also es ist ja völlig crazy. Ja, dann dadurch wird er wahrscheinlich länger sitzen. Wird er vielleicht dann irgendwie flacher mit dem Rücken kommen? Oder ich, da fehlt mir so ein bisschen das Know-how. Auf jeden Fall, um das abzurunden. Ja, da wird schon wieder gebastelt an irgendwelchen äh, Kleinigkeiten, weil die ihre Physiologie auf dem Normalweg haben. Ja, die machen ihren Trainingsplan, die machen ihren Aufbau und die können sich quasi um die ähm, Komplexität des Gesamtbildes kümmern. Ja, und ähm, deiner einer äh, hat halt zu tun, dass einem im Schwimmen nicht schwindelig wird. Ja, und ähm, freust dich dann darüber, dass du diesen ähm, Baustein wieder zusammengeräumt hast. So, und wenn du jetzt das ganz große Bild auspackst, du hast den Pushing Limits Podcast angesprochen, der war mit Tom Schlegel, dem Manager von Jan Stratmann und Dani Bleimel. Ja, ähm, da ging es viel um, was muss der Profiathlet von heute selber leisten können, um vermarktbar zu sein. Weil du arbeitest mit Partnern zusammen, du möchtest denen ja was zurückgeben, du möchtest im Idealfall weitere Sponsoren gewinnen das ist ja dann wieder eine ganz andere Baustelle. Das ist ja wie, wie ein Nebenjob im Hauptjob. ja. Und äh, wenn man sich das dann anhört, was da alles noch gefordert wird oder zu tun ist, also wenn ich das sacken lasse, bei mir ist es manchmal ganz schön viel. Ist es, ist es dir vielleicht auch manchmal ganz schön viel? Ist es zu viel?
1: Ja, also die Sache ist halt äh Definitiv, also theoretisch ist ja jetzt zum Beispiel die Zeit, äh, wo du das halt machst, eine Sponsorenakquise äh, und so weiter und da halt eigentlich tätig werden müsstest, aber äh, also als allererstes muss immer noch die Gesundheit, die Heilung und das im Vordergrund stehen, äh, danach die körperliche Fitness und dann gibt es auch mit den ganzen Sachen noch äh, immer noch das ein oder andere Mal administrative Sache im Hintergrund zu tun, weil Natürlich ist das alles ein halbes Jahr her, es ist aber noch nicht erledigt, aber das, was du halt sagst, der Tag hat 24 Stunden, ich werde auch trainieren, äh, habe auch irgendwie noch gesundheitliche Termine, um wieder bei 100% zu gelangen und ja, <lacht> es ist so, wenn ich jetzt irgendwie, also jetzt haben drei, vier Profikollegen, die da das auch hören hier oder auf Straber, ich frag, wegen Trainingslager oder so, ich werde auch Vater, das ist natürlich ein sehr schönes Ereignis, deswegen kommt das so und so nicht in Frage. Aber vom, vom zeitlichen Budget ist es so, dass ich jetzt äh, gar nicht mir vorstellen kann, im Dezember, Januar oder Februar aktuell ins Trainingslager zu fahren. Nicht, weil ich es nicht will oder keinen Bock habe, sondern weil einfach noch so viele Nebenbaustellen vor Ort zu erledigen sind, dass es halt eigentlich gar nicht Sinn machen würde.
0: Ja, also du, du kannst ja jetzt, äh, wenn man darüber nachdenkt, kannst du ja noch erweitern du müsstest noch weitere äh, Leistungsdiagnostiken Tests machen du müsstest ja auch noch mal in Sachen Radposition oder irgendwie M du hast damals vor Südafrika so viel experimentiert hier was Nutrition und Aufnahme ähm, Behältnisse an deinem Fahrrad und so weiter ähm, da hast du dich um diese Kleinigkeiten gekümmert du bist jetzt natürlich komplett an einem anderen Punkt ähm, und genau das ist das Problem. Was ist, wie, blöd gefragt, hast du denn jetzt noch alle Partner, die du vorher hattest? Oder äh, hat sich was verändert? Ähm, sind welche dazugekommen? Also, doch, wo, wo ich hinaus äh, will auf die Frage, ist denn das nächste Jahr finanziell so halbwegs abgesichert mit deinem äh, äh, Partnern? Also kannst du weiter
1: den Sport betreiben? Also es ist so, dass ich äh, ja zwei regionale Partner habe und äh, da ist erstmal, also als Hauptpartner ist es halt einfach Terraplan aus der Region Altmark-Osterburg und äh, da muss man ganz knallhart und ehrlich sagen, die, wir hatten auch vor fünf oder sechs Wochen den treffe ohne diesen Partner wäre der Traum Leistungssport, das wäre jetzt erledigt. Also da kann ich einfach mal sagen, okay, äh, ja, danke Ronald, danke Terraplan, dass ihr da weiter an meiner Seite bleibt. Also ohne, also man könnte das halt dann versuchen, irgendwie, dass man das irgendwie mit einer 50-%-Stelle macht, ne? Und dann halt quasi arbeitet, ganz normal und da nebenbei auch trainiert, wie das auch andere Profis teilweise versuchen, aber dieser komplette hundertprozentige Fokus wäre ohne den Partner halt nicht möglich. Äh, das muss man einfach ehrlich sagen. Ja, dann habe ich. Äh, Nächstes Jahr noch einen kleineren Bauunternehmer aus Cottbus, der ist auch noch dabei und unterstützt mich weiterhin. Ähm, der macht es aber so ein bisschen mit dem Hintergrund, der will eigentlich gar nicht groß erscheinen. Und äh, ja, dann ist es so, dass natürlich die Großwagen, die unterstützen mich weiter, aber man muss natürlich sagen, die gehen knallhart nach Leistung. Da habe ich dies Jahr vielleicht nicht die entsprechende Leistung gebracht und äh, somit ist auch kein Wachstum möglich. Und äh, ja, also im Endeffekt ist es so, es ist ein Partner, der das ganze Konstrukt, äh, sage ich mal, auf wirtschaftlicher Ebene am Laufen hält. Ja, das ist krass. Also äh, auch da von meiner Seite vielen
0: Dank, dass es so eine Leute gibt, die sich da so engagieren. Ähm, weil wir wissen, dieser Sport ist nicht nur materialintensiv, sondern er ist so vor allem reiseintensiv. Ja, also... Das Trainingslager, ja, da kann man sagen, ich spare was, ähm, ich versuche zu Hause so gut wie möglich. Du hast ja ein einen Trainingsumfeld in äh, bei dir, wo du auf ähm, Indoor-Varianten zurückgreifen kannst, wo du unterstützt wirst, du hast eine Schwimmhalle, wo du hingehen kannst. Du, du hast ein Trainingsumfeld, was funktioniert, auch im Winter. Ja, aber am Ende, wenn du zu den Wettkämpfen reisen möchtest, ja, das kostet ja alles Geld. Das ist ja, und du... du als Sportler brauchst du ähm, wahrscheinlich auch ein paar Euro mehr für Ernährung. Du brauchst am Ende auch die spezifische Wettkampfernährung. Äh, du brauchst einen ordentlichen Anzug und so weiter. Ähm, das lässt sich ja manchmal nicht alles mit Sponsoring über, äh, also finanzieren. Da musst du halt auch mal selber ran. Ähm, ich finde das wahnsinnig komplex und das ist ähm, nicht sehr einfach. Und gerade wenn man ein schlechtes Jahr hatte, ähm, schicksalsmäßig, was sich natürlich auch auf Ergebnisse auswirkt, weil du hattest keine Ergebnisse. Da war halt einfach nichts. Ja, und ähm, da verlieren bestimmt manche Sponsoren oder manche Partner einfach auch die Nerven und sagen, ja, äh, melde dich, wenn du wieder was vorzuweisen hast. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: also äh, es ist so, also wie gesagt, das ist natürlich, man muss das klar unterscheiden. Ich glaube halt, es gibt halt äh die, die regional die halt einen starken persönlichen Bezug haben und dann gibt es halt relativ große, für Material und so weiter ist das immer alles kein Stress, weil da die Kontakte sind, aber das, was du halt sagst, finanzielle Mittel, die haushalten halt auch und äh, versuchen da ihre Budgets zu optimieren und natürlich ist es also so hart das klingen mag, sinnvoller in den erfolgreichen Athleten zu äh, investieren, weil der dann aktuell mehr Reichweite hat, mehr Aufmerksamkeit und so weiter, so ist halt part of the game und äh, ja, also es gibt ja mega viele Profiathleten, die jetzt auch dieses Jahr, wir hatten das ja schon besprochen, die die Ergebnisse haben irgendwie im top ten bereich ne, die auch komplett ohne Partner dastehen. Also weil die halt auch null Aufmerksamkeit erzeugen. und ja, also ob wenn natürlich ist ein sechster Platz oder ein siebter Platz bei irgendeinem Challenge oder 70-3-Rennen aktuell teilweise eine Mega-Leistung, aber es tritt halt null medial in Erscheinung, es äh, gibt halt so wie das auch in dem Podcast erwähnt wurde, halt leider für den Sponsor null Mehrwert und äh, dann ist es halt einmal diese persönliche Ebene, dass halt wirklich lokale Sponsoren und Unternehmen, wie du sagst, an die Vision des Menschen glauben und das unterstützen aber die großen Unternehmen, muss man natürlich sagen, die sind an Absatzzahlen orientiert und agieren natürlich dadurch auch in ihrem Budget und ihrem Sponsoring und äh, so ist das Game, und wenn man daran teilhaben will, muss man gucken, wie man das halt macht und wie man sich am besten aufstellt und wie man äh, dorthin kommt. Ähm, ja, also es ist zum Beispiel, also der ist jetzt nicht so bekannt, aber der hatte neulich auch ein Interview über eine Triathlon Bundesliga, weil der sich jetzt in Weiber arrangiert. Äh, da ging es um Aljoscha Wilgosch und so. Der ist jetzt nicht mega bekannt, aber hat auch mal in der Bundesliga gute Saisons gehabt, so ein bisschen 70: 3 und er hat am Ende halt ist jetzt zweifacher Vater gesagt, okay, am Ende des Jahres war es halt bei ihm eine Entscheidung, als ein zweifacher Vater soll wenigstens eine schwarze Null stehen, aber, oder wenigstens, also die Hoffnung ist, dass irgendwas schwarz steht, aber nicht immer was rot steht. Und äh, das hat ihn irgendwann so unter Druck gesetzt mit Leistung, dass er sagt, okay, darauf hat er keinen Bock mehr, er macht jetzt was anderes. Völlig verständlich, völlig verständlich. Und das, was du sagst, das ist, beobachte
0: ich auch. Du hast ähm, tatsächlich deine Partner, ähm, die würde man, wenn man jetzt das Business dahinter betrachtet, nicht als Sponsoren betrachten, sondern eher als sowas wie Gönner, ja. Also Freunde, ähm, die dir was ermöglichen, weil sie ähm, dich gut finden, persönlich. Aber die sehen jetzt vielleicht nicht unbedingt einen, eine Gegenleistung. Ja, wenn du jetzt als Marke, wie Canyon zum Beispiel, ja, ein Sponsoring machst, dann erwartest du ja dafür eine Gegenleistung. Du bezahlst etwas, du gehst in Vorleistung und erwartest eine Gegenleistung. Ja, sonst funktioniert ja Sponsoring nicht. Wenn es einseitig wäre, ist es eine Spende. Ja, und ähm, die Gegenleistung, die kann entweder sein, dass du äh, bei der WM Top 3 und in die klassischen Medien reinströmst und dass da irgendwie einen Mehrwert entsteht, sei es durch ein Foto, oder durch eine Nennung in einem Interview oder ähm, so wie es bei Anne Haug gut funktioniert, zum Beispiel durch ähm, klassisches Fernsehen, ja. Wenn sie in der Live-Übertragung ist, wenn sie danach ein Interview gibt und so weiter, da kannst du dann, ob das jetzt am Ende Verkaufszahlen bringt oder nicht, ist Philosophie, aber du kannst zumindest sagen, du hattest so, und so eine Reichweite, Reichweite XY, ja, und ähm, diese Chance hast du aber als ähm, Profi aus der zweiten oder dritten Reihe, der vielleicht auf dem Weg nach oben ist oder zumindest die Chance hat, auch mal was Großes zu reißen, ähm, diese die, da hast du diese Möglichkeiten nicht. Weil du kommst nicht in diese klassischen Medien und kannst nicht mit diesem Pfund wuchern. Das heißt, ähm, das hat auch Tom Schlegel äh, sehr gut erklärt in dem genannten Podcast. Du müsstest einen Weg aufbauen, wie du Reichweite generierst, um den Partner, dem Potenziellen, eine Gegenleistung zu erbringen. So, und das funktioniert aus, meiner, aus meinem Verständnis nur, wenn du eine Geschichte zu erzählen hast, die Menschen interessiert. Weil nur dann erhöht sich deine Reichweite. Wenn du einer von vielen bist und immer der gleiche Content irgendwie, ähm, ja, ich... Macht Triathlon ähm, Wettkampf XY bin elfter Platz geworden und so weiter ich glaube das packt nicht so aber wenn du zum Beispiel deine Lebensgeschichte es das irgendwie schaffen könntest ähm, das mehr zu teilen ja dieses ich, ich finde gerade dieses Auf und Ab diese Rückschläge und dieses Lernen aus den Rückschlägen und wie kommt man wieder nach oben ja das hat das Potenzial ja das kann eine Story äh, erzählen ja, und vielleicht kann man darüber ähm, einfach mehr ähm, Community, mehr Reichweite, ja, äh, vor allem in der Region, ja. Ich sag mal so, alles zwischen Sachsen und Berlin ist eigentlich unser Spielfeld, ja. Und ähm, da hast du Reichweite. Ähm, wenn man das weiterentwickelt, das könnte eine Idee sein, aber ich glaube, dass es sich nicht direkt in, in, äh, in, in einem neuen Sponsor niederschlägt. Das ist halt so ähm, dieser komplexe Nebenjob, den du noch hast, ne?
1: Ja, also, äh, also zwei Punkte erstmal doch, äh, weil du, weil du gerade sagst, äh, Ideen und, äh, wie man Aufmerksamkeit unterzeugt oder wie man in die Sichtbarkeit kommen kann, also als erstes erstmal, äh, auch, da haben wir oder durch euch, durch dich und Micha ja, ist ja dieser Podcast auch entstanden, beziehungsweise, äh, ja, einfach machen, du musst jetzt irgendwie was weiteres liefern als Profi, äh, Jetzt nach zweieinhalb, drei Jahren macht mir das halt auch mega Spaß, so wie er es ja auch mitkommt, weil Konrad jetzt nicht immer kann. Äh, ja, und da sind halt natürlich jetzt auch der ein oder andere hier, hat in unsere Links geklickt und unterstützt uns bei Steady. Also auf alle Fälle Dankeschön erstmal dafür. Könnt ihr auch gerne weitermachen, wer noch nicht dabei ist. Also guckt danach. Und äh, die andere Sache ist, diese Geschichte zu erzählen. Äh, ich habe viele coole Podcasts mit dir hier aufgenommen. Und hat da auch wahrscheinlich viele interessante Gäste, aber, also nur die eine Texas-Geschichte beim "Was ist los podcast von Döre Leber aus Potsdam. Ich habe auf keinem Podcast so viel Feedback bekommen, wie auf seinem Podcast. Also das ist echt ja. krass. Also auch, äh, ja, es ist jetzt nicht natürlich ein Anstieg wie bei Rico, um irgendwie 3000 Follower oder so, aber er ist jetzt auch, keine Ahnung, er wird von der Reichweite auch ein Podcast sein, wie wir zwischen 1000 bis 3000 Hörern so baut, äh, und ist, da ist es halt so, natürlich zieht ein Weltmeistertitel erster aber einfach viel, viel Leute, wie viele Leute wir auch geschrieben haben. Und äh, das fand ich echt krass und erstaunlich, weil es natürlich, was du halt sagst, nicht diese geleckte Story ist. Ich werde irgendwie Vierter, Fünfter, trainiere und mache ein geiles Rennen.
0: Nee, das ist eben genau das Ding. Ach, wie kann man das, ich sehe da so Analogien im Kopf. ja Man soll ja auch nicht immer den den Apfel essen, der am schönsten aussieht, sondern nimm ruhig den, der so ein paar Stellen hat, der sich so ein bisschen durchs Leben kämpfen musste. Ja, von dem sagt man, dass er viel mehr Vitamine hat als der, der einfach nur schön aussieht. Also äh, das, das, ich, ich würde dich auf keinen Fall sportlich abschreiben. Denn diese ähm, Widerstandsfähigkeit, diese Resilienz, die sich da entwickelt über diese ganzen Rückschläge, die kann sich in einem Rennen, wenn es drauf ankommt, positiv darstellen, quasi. Die kann einen Effekt haben. So wie du vorhin schon sagtest, du hast das Gefühl, ja, dass dieser Primärschmerz, den man so erfährt im Training und im Wettkampf, dass der vielleicht gar nicht mehr so eine Relevanz hat, ja, weil dein Körper einfach andere Grenzen kennenlernt oder kennengelernt hat oder kennenlernen musste. Durch diesen, durch diesen Scheiß, der dir passiert ist, ja. Und ähm, ja, nun sind wir äh, wieder von, von A nach B nach C und wieder zu D gerutscht, jetzt hier thematisch. Ähm, jetzt ist, wie, wie kriegen wir da jetzt wieder eine Linie rein, Kalle? Also eigentlich, ähm, der, der Plot ist, never give up. Das ist eigentlich die Story. Und ähm, du hast viele Baustellen und vieles gleichzeitig zu beackern. Und ich will aber sehen, wie es weitergeht. Ich, äh, ich möchte auf jeden Fall die nächste Saison erleben mit dir.
1: Ja, also es ist jetzt so, dass äh, wir lange darüber geredet haben und so. Und, äh, natürlich hätte man die die Geschichte irgendwie auch schon darstellen können und so weiter. Äh, ist jetzt die Frage, in, inwiefern das macht und in welcher Form. Äh, ich denke, dass ich jetzt aktuell auch dazu bereit bin. Also hättest du mich das jetzt im Juni oder Juli gefragt, dann wäre mir dieses Gespräch, was wir hier gerade führen, mega schwer gefallen. Dann hätte ich das auf alle Fälle nicht gekonnt. Äh, aber ja, mittlerweile ist es mir eigentlich so, jetzt ist es halt egal, weil ich habe so und so nichts mehr zu verlieren. Also auch in der Darstellungsform. Äh, und ja, vielleicht muss man da als Athlet auch einfach mal diese Fassade fallen lassen oder vielleicht wird das dann auch gerade zu der Stärke. Weil ich, ich, ich habe dir das erzählt, also der Wildsriss ist natürlich jetzt, äh, der ist mit vier Jahren passiert, der ist jetzt nicht präsent oder so, aber äh, das mit dem Auge, ich glaube so im Nachhinein, boah, das wissen vielleicht 20 Prozent oder 25 Prozent. Und äh, dann ist es also jetzt noch so, mal,
0: Nochmal klar für alle, äh, seitdem du zehn Jahre alt bist, siehst du nur auf einem Auge. Ja, War eine blöde Story, braucht man jetzt nicht auswerten, ist halt einfach passiert. Das Krasse, was ich finde, wie viele Menschen <lacht> schaffen es, sich zweimal das gleiche Auge zu erblinden. Und Was hattest du für ein Riesenglück, dass du nicht das andere Auge getroffen hast in Texas? Ja, also da, ich sehe da durchaus ein großes, großes Talent.
1: Ja, das ist Talent oder wenn wir jetzt auf Meditationsebene gehen, gibt es dafür ein paar andere Gründe, aber ja, also definitiv, das ist auch, was wir viele Leute sagen, dass, also du sagst nur, das ist Talent, es reicht ein Knochensplitter aus der Nervenbahn durchtrennt. Und wenn du dir irgendwie 30 Knochen im Gesicht brichst, dass der Knochensplitter nicht da durchgeht, ist Talent oder was auch immer. Aber äh, ja, also das ist halt auch zum Beispiel eine Perspektive. Also ich war halt jetzt zum Beispiel bei dem Physio und so weiter oder auch äh, da ging es um Laufen. Und also ich habe halt mega viele Erkenntnisse über mich selber auch als Athlet gefunden. Also es ging zum Beispiel darum, warum... Äh, ist es halt teilweise mir, mir einfacher fällt, richtig hohe Belastung zu fahren äh, auf Laufband, auch vor der Geschwindigkeit und ich zum Beispiel in der Gruppe, wenn ich draußen laufe, also in dem Rennen, teilweise höhere Leistungen bringen kann, als auf der Bahn. Also zum Beispiel erinnere ich mich von vor zwei oder drei Jahren an eine Einheit, wo mein Trainer mir sagte, du machst teilweise in der Kurve so einen Zwischenschritt. Äh, ich soll den mal weglassen und, äh, und ich laufe halt auf der Geraden oder in der Gruppe deutlich stärker, wenn es halt irgendwie äh, um, um, um eine Sache geht und das hat halt einfach was mit der Orientierungsfähigkeit zu tun, äh, die halt einfach für den Körper durch diese quasi Adaptation einfach viel, viel mehr arbeiten muss und die ganze Zeit mehr leisten muss, weil eigentlich ist auch der Gleichgewichtssinn der wäre eigentlich auch nicht vorhanden, weil das irgendwie über sogenanntes Format des erfolgt und über die Ohren. Und das muss sein Körper teilweise alles adaptiert. Da hat früher nie jemand Acht drauf gegeben. Also ich habe sehr viel über mich selber erfahrt.
0: Ja, das ist... Ich kann mich erinnern an den, an den Rennen in Italien, wo du 70-3 gemacht hast, wo so viele Age-Grupper in der zweiten Runde drauf waren auf deinem Kurs. Da habe ich damals gesagt fällt dir das irgendwie schwer, weil du du musst da ja genauso durchs Feld flügen wie alle anderen. Nur die anderen, die sehen dreidimensional, ja, weil sie beide Augen haben und können Abstände ähm, sowohl nach vorne als auch Seitenabstände ähm, viel einfacher erfassen. Das läuft ja unterbewusst, ja, während du eindimensional äh, drauf guckst nein, ist vielleicht falsch, vielleicht ist es zweidimensional. Auf jeden Fall, du hast kein räumliches Sehen. Dir müsste das eigentlich schwerer fallen, die Abstände entsprechend einzuschätzen und ähm, so durch so ein Amateurfeld durchzupflügen. Ja, das, ähm, das ist mir damals so eingefallen und dachte, das muss doch wahnsinnig schwer für dich gewesen sein. Da hast du eigentlich ähm, das, das nicht so thematisiert und gesagt, nö, das, das ging schon. Nee, es geht das ist auch. genau das gleiche Ding, ne das, das kostet aber Energie für dich, das kostet zusätzlich Energie.
1: Ja, definitiv. Also äh, auch jetzt, da ging es äh, darum, dass Trauma da in Schliersee und so weiter, äh, dort im Kopf, dass das alles wieder gut läuft und so. Und äh, der hat halt auch herausgefunden, dass, dass mein Kopf jetzt aktuell auch durch die neue Sache, der ist permanent am Feuer also was der am, am Tag an Energie durchladen muss, äh, das muss unheimlich viel sein und das muss man optimieren. Und Also ich möchte das nicht als Einschränkung wahrnehmen, es ist so, aber es ist definitiv, dass dort mein Körper in irgendeiner Art und Weise eine Mehrleistung erbringt und auch erbracht hat in der Vergangenheit und äh, die teilweise von mir so nicht wahrgenommen wurde. Äh, ich die unterbewusst mache, aber definitiv ist es so, wie du sagst, äh, auch wenn ich das aktiv nicht wahrnehme, ist es eine Herausforderung im Unterbewussten?
0: Ja, naja, definitiv. Ja, Und ähm, gerade nach so schweren Verletzungen, man hört es immer mal wieder, das dauert. Ja, Also ich habe mal ein Beispiel von meiner Frau, meiner Freundin, die Steffi. Ja, die hat sich ähm, eine Sehne gerissen in der Schulter. So, und dann wurde das operiert und dann hieß es, das dauert. So, Und dann hat sie Reha gemacht, dann hat sie Physio gemacht dann ging ein halbes Jahr rum, dann ging ein ganzes Jahr rum und es war immer noch nicht da, wo es hätte sein sollen. Am Ende hat das anderthalb Jahre gedauert, bis sie wieder die Bewegung machen kann. Sie kommt aus der Akrobatik, aus der Sportakrobatik und wollte zwingend freien Handstand wieder können. Ja, das war quasi Lebens, Lebenselixier, dass das wieder funktioniert. Und mach das mal mit einer gerissenen äh, ähm, Sehne, da, äh, die geflickt worden ist. Ist nicht so einfach, ja, aber nach anderthalb Jahren ging es wieder, so, das war eine Schulter, jetzt reden wir über deinen Schädel, ja, du hast es mal eben in den Nebensatz gesagt, 30 Knochen gebrochen, gesplittert, ja, die haben dich da wieder mit Lochschiene zusammengeflickt, so wie Stabilbaukasten, ja, das ist, ähm, äh, ja, wir, wir machen das jetzt mal salopp, weil ansonsten ist es zu tragisch, so, aber dass da was passiert in dem in dem Bereich und dass da ähm, das Gehirn auch zu tun hat, sich mit der neuen Situation zu arrangieren, sich wieder anzupassen, ich glaube, dass das Gehirn das alles hinkriegt. Aber ich glaube, dass es Zeit dauert.
1: Ja, also äh, wer noch mal reinhören will, also äh, es ist halt so, dass, also so wie du sagst, Zeit, also ich deswegen ist es eigentlich wirklich irgendwie für mich auch äh, krass zu sehen, was der Körper schon kann und dann denke ich auch jetzt, was ich am Nachhinein Ey, was, was war ich eigentlich die letzten drei oder vier Jahre für, ein, äh, was in Anführungsstrichen Lappen, nicht Lappen, das ist jetzt der falsche Ausdruck, oder habe ich alle meine Potenziale genutzt? Weil, wenn ich sehe, was jetzt, kann, was er jetzt kann, äh, hätte ich eigentlich auch früher schon härter trainieren können. So, äh, das ist immer so die Frage, obwohl ich eigentlich immer schon gedacht ich habe viel geleistet, aber es ist so Zeit, also wer zurück möchte, möchte. Ich hatte ja bei diesem Manuel, den Hobby-Triathleten aus Österreich, der quasi, sein Bein abvotiert haben sollte und bis er es wieder bewegen konnte, war, sind jetzt sieben Jahre vergangen. Er hat mir neulich geschrieben, er läuft jetzt wieder nach sieben Jahren das erste Mal auf Laufbahn irgendwie sechs Kilometer, 5,30 dreißig Tempo. So, und Wahnsinn, äh, das,
0: ich habe den gehört, den Podcast. Also das ist der Typ, der dann diesen Radmarathon geschafft hat, ne? Genau, Aus ja. Schlechtester Prognosen und sich dann von Jahr zu Jahr versucht hat, zu verbessern.
1: Genau, und, äh, auch was du sagst im Kopf, also, das Gehirn ist plastisch. Äh, ich glaube, es kann viel lernen. Das ist auch, die neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, dass wir auch mit 35, mit 40, mit 45 uns noch weiterentwickeln können. Äh, man muss halt einfach dem Körper immer wieder neue Reize setzen und es halt auch wollen und was machen. Ne? Also, wenn man halt, es ist halt wie Training. Also, einfach machen und dann passiert was. Aber wir wissen alle, Nervenzellen dauern lange. Ich war auch deutlich bei dem Physio, weil du gerade Sehne ansprichst, da ging es um, äh, um die Lebenszeit einer Knochenzelle und weil wir irgendwie ja immer so vermittelt kriegen, sechs Wochen und dann kannst du wieder deinen Fuß bewegen und kannst wieder laufen und so weiter und da hat er mir gesagt, dass eine Knochenzelle sich wirklich bildet und die komplette Lebenszeit einer Knochenzelle sind 180 Tage, so. Da denkst du dir, ja, okay, das ist eine Knochenzelle, aber die gehen ja nicht alle gleichzeitig los in der Heilung, ne? Also das ist zum Thema Zeit und dann kommen natürlich Nervenzellen sind noch nochmal länger und Sehnen sind auch sehr lange. Das, was du gerade von deiner Frau beschreibst, es ist einfach wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess.
0: Ja, scheiße, das ist ja nur eine geile Aussicht, lebenslanger Prozess, aber... Von daher umso krasser, was sich alles schon getan hat, ja, wenn du jetzt zurückblickst und sagst, okay, das, sind, das waren hier die riesengroßen Baustellen, ähm, wenn ich jetzt mal eins und eins zusammen addiere, du kannst wieder schwimmen, du bist auf dem Rad in Form, du kannst wieder laufen, du könntest theoretisch Stand heute wieder ein Triathlon machen,
1: auch, auch mit Leistung reinbringen, du müsstest auf nichts Rücksicht nehmen. Nee, also ich denke, energetisch bin ich jetzt noch nicht auf dem Level, obwohl, da müsste ich jetzt zwar das Spiro machen, weil die Laktatwerte das sind eigentlich... Egal. Das ist egal. Das ist egal. Ich meinte jetzt wirklich
0: rein so wie, sagen wir mal, so wie ich. ja, Ich, ich habe keine Probleme zu schwimmen, ich habe keine Probleme Rad zu fahren, ich kann laufen. Wie schnell man dann ist, ja, das ist ja dann auf dem physiologischen Blatt. Auf jeden Fall, es würde gehen. Du könntest überall Volllast gehen, du könntest dich aus, verausgaben, Sagen wir mal ein Sprint-Triathlon, da wird ja die
1: Energie immer reichen. Also ich würde jetzt mal eine Prognose sagen, statt heute würde ich mir aktuell eine Top 5 oder Top 8 bei dem Leipzig-Triathlon, wenn der morgen wäre, zutrauen. So, äh, das denke ich wäre schon dritte.
0: Ja, na ist doch mal ein Wort. So, und wir haben gerade mal November und du hast noch die Saison vor dir. Dann kannst du weiterarbeiten. Ich sehe ja, was du alles schon machst. Also es ist ja jetzt nicht nichts, ne? du bist schon bei über 20 Stunden die Woche, du machst hochintensive Sachen. Das sieht ja auch krass aus, ja? wenn ich die Wattwerte wieder angucke hier äh, bei, bei deinem Radlfahren. Ja, da ist bei mir Feierabend, wo du halt lockere Intervalle machst. ja. Also das ist schon nicht ohne.
1: Da geht was, wollte ich sagen. Ja, also wie gesagt, äh, <lacht> ich habe da jetzt eine andere Perspektive. Ich habe so zu so nichts mehr zu verlieren. Und definitiv denke ich auch, dass da was geht und was kommt. Es gab auch neulich in Nein. der Schwimmhalle, äh, auch noch mal dafür aus meiner Sicht kurz Entschuldigung, äh, meine Freundin hat das dann geregelt, also da ging es darum, dass es relativ voll war und da waren auch war ein Pärchen, was halt höher ist und ich bin halt irgendwie weiter auf der Bahn geschwommen und da gab es einfach ein Kommunikationsproblem, weil, äh, ja, jedenfalls äh, hat hat man mich halt nicht erkannt, aber sie hören halt über den Podcast, ich hatte halt einfach irgendwie eine, Lieder, eine Badekappe auf und danke auch nochmal an das Feedback, weil die waren auch irgendwie sehr erstaunt, dass ich jetzt schon wieder schwimme und so weiter, äh, ja, treffe immer mal wieder auch Podcast-Hörer hier in meinem Haus und so weiter, die mich dann fragen, wenn ich vom Laufen komme, die da auch irgendwie sehr erstaunt sind und mich dann fragen, äh, ob das alles schon geht und warum das alles schon wieder geht
0: der ja, Warum das alles schon wieder geht, ist, weil du ein krasser Typ bist und weil du nicht aufgibst und weil du einfach von von deinem Punkt, wo du bist, immer guckst, wie kann es besser werden. Ja, das ist halt eine große Qualität, ja die musst du ähm, dir auf jeden Fall bewahren. Und ähm, der Rest in diesem Triathlon-Game, ja in diesem auf Performance ausgelegten Zusammenspiel des Lebens, ja, der ist halt nicht ganz so trivial. Also ich würde mal sagen, ähm, weil du es angesprochen hast, diesen Was ist los-Podcast, da haust du mal den Link in die Show Shownotes, ja? dass man da nochmal genau die Story anhören kann für alle, die es nochmal ähm, von der Seite erzählt bekommen wollen. Ähm, der ist sehr gut, den sollte man sich anhören. Und äh, dann hast du auch in einem halben Nebensatz angeteasert, äh, die Insider haben es schon bestimmt gesehen, diesen ähm, Spendenlink, ne? Diesen äh, Steady heißt das Ding. Ähm, wie funktioniert das genau? Lass uns einfach noch mal ganz kurz sagen. Man kann dir quasi ein paar Euros rüberkommen lassen ähm, und dann kannst du da
1: deinen Triathlon von etwas besser finanzieren. Also ich habe ja versprochen, das ist so. Also erstens genau, das ist das Ziel. Also weil äh, mittlerweile machen wir den Podcast ja, weil ich denke, wir haben jetzt drei Jahre Teilweise echt guten Content geliefert, äh, auch wenn das alles immer cool klingt, steckt trotzdem ein bisschen Arbeit dahinter, also ich habe die Woche auch schon wieder drei Podcasts aufgenommen, ich habe gesagt, ich werde Vater, deswegen muss ich ein bisschen vorproduzieren, ja, Sehr gut. <lacht> weil äh, auch im Podcastgeschäft äh, habe ich gelernt von euch als Sportmacher, Konstanz ist der König und das ist wie im Training, das ist wie im Triathlon, wie im Triathlon, so und äh, da kann man jetzt sich nicht einfach erlauben, drei Wochen nicht zu senden, Dementsprechend äh, sind da einige Folgen, auch interessante Folgen. Also ich habe jetzt auch mal Laura Zimmermann interviewt, die kommt dann Anfang Dezember. War eine komplett andere Perspektive aus weiblicher Sicht, wo sich viele gar nicht mit beschäftigen. Thema Periode ist für mich einfach komplett Neuland. Interessiert mich als Mann relativ wenig oder hat mich interessiert, ist aber eine Sache, wo wir mit Frauen echt im Sport drüber sprechen müssen oder auch darauf achten müssen und sie reden darüber ganz offen. Um jetzt zurückzukommen zu dem Steady Link, es geht darum, dass ihr den Podcast mit 3,33 Euro im Monat unterstützen könnt. Dafür, dass ihr hier einschaltet und äh, wir euch Content liefern und auch Informationen geben. Einfach draufklicken, dann könnt ihr dort alles eintragen äh, und wir würden uns drüber freuen. Da aber meine diesjährige Saison schon komplett durchfinanziert war, habe ich ja auch gesagt, vor zwei Wochen, dass ich gerne, aber das sprechen wir dann noch mal rüber, den November- und Dezemberbeitrag in kompletter Höhe für das Kedia-Projekt mitgeben möchte. Also da steht auch weiter Zusage. Und alles, das, was dann kommt, äh, ist einfach dafür, dass ihr die nächste Saison unterstützt. Und das wäre cool. Und auch dem Podcast, das ist im Endeffekt dadurch, dass wir euch dann vier Stunden oder auch fünf Stunden in der Woche, nee, nicht in der Woche, im Monat Content liefern, dafür einfach, ja ohne Bezahlschranke freiwillig wählen könnt, das zu unterstützen. Wir wollen da jetzt keine Bezahlschranke reinmachen, sondern einfach das auf freiwilliger Basis. Und es wäre cool, wenn ihr dazu Bock habt.
0: Das klingt doch geil. Also Und das soll in erster Linie, du hast zwar jetzt das Kenia-Projekt mal so angeschnitten, das können wir auch noch mal gesondert machen. Das ist natürlich federführend von meiner Frau. Das hat eine gewisse Historie. Ähm, das soll in erster Linie aber auch deinen Profisport im nächsten Jahr unterstützen.
1: Ja, ja und, äh, definitiv. Die Saison
0: 2024, die wird keine einfache. Ja, Du weißt ähm, noch nicht genau, ähm, wofür es sportlich am Ende reicht. Du weißt aber, du hast ein paar ähm, Freunde und Sponsoren und Partner, die dich weiter unterstützen in voller Kraft. Aber es gibt auch welche, ähm, die vielleicht ähm, nicht mehr volle Kraft ähm, investieren. Und ähm, ja, da ist es manchmal nicht ganz so einfach, so eine äh, Triathlon-Saison. Ich habe fünfmal schon gesagt, jeder von uns weiß es, was der ganze Scheiß alles kostet. Ja, und ähm, das ist halt, wir wir wollen sich auf jeden Fall an den Startlinien der Welt sehen und gerne auch regional. Also musst mal gucken, ob du den Spagat hinkriegst. Ja, aber ähm, wenn wir in Leipzig nochmal gegeneinander antreten könnten, hätte ich großen Bock drauf.
1: Ja, also definitiv ist Leipzig auf der Bucketlist und auch, äh, also du sagst international, also ich werde versuchen, nächstes Jahr erstmal europäisch zu bleiben. Äh, deswegen und durch die Fußball, oh, jetzt EM oder WM, da bin ich gar nicht drin.
0: EM, ja, Heim-EM. Die findet äh, in Deutschland statt, falls du es nicht äh, genau weißt. Ja, auch
1: Leipzig, ich weiß. Äh, ja. Ist ja der, teilweise der Rennkalender ganz schön äh, diffus und, äh, ja, Möglichkeit, halt viele Rennen, auch auf europäischer Ebene. Und der Juli sieht ja relativ entspannt aus und äh, in Deutschland. Und dementsprechend möchte ich auf alle Fälle auch regionale Rennen machen. Also da ist einmal definitiv der Leipzig-Triathlon zu erwähnen. Dann auch der Arendsee-Triathlon in Osterburg, beziehungsweise in Arendsee. Und äh, ja, also ich weiß es noch nicht, was mein Trainer sagt, aber... Ich habe mir gestern erstmal das Startdatum vom Leipzig-Marathon angeschaut, habe gesehen, dass Nick Ilo den letztes Jahr gewonnen hat. In zwei Stunden 30 ist auf alle Fälle den Marathon-Spezialist hier aus dem Raum Leipzig. Aber dadurch, dass ich gerade die Langläufer auch so gut verkrafte, warum nicht auch mal in die Saison mit dem Marathon starten?
0: Ey, warum nicht? Ganz ehrlich, äh, wir sind schon mal Marathon gerannt. Das ist schon eine Weile her. Die äh, Hörer der ersten Stunde werden es noch wissen. Das war auch so ein Charity-Ding, wo ich mich habe bequatschen lassen. Eieiei. Ähm, da bist du auf jeden Fall 42 Kilometer sehr entspannt gelaufen. Aber ich glaube, du könntest das schneller. Ne? Ähm, Gibt es denn so eine Art, äh, ähm nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, ich äh, spekuliere. Dein Trainer würde sagen, ja oh klar, warum nicht, lauf mal Marathon. Würde er dich frei laufen lassen am Leistungslimit oder würde es dann eine
1: Vernunftspace geben, die du dann läufst? Nee, also wenn, dann laufe ich den voll. Also natürlich läufst du den Marathon jetzt nicht irgendwie Fari. also läufst du den jetzt nicht irgendwie Vollgas an und stirbst nach 20 Kilometern, da ist natürlich auch Pacing gefragt, aber es ist jetzt nicht, dass wenn ich den laufe, zum Anfang der Saison, äh, dann laufe ich den natürlich aus dem Triathlon-Training, ähm, aber dann würde ich auch einfach für mich selber zu ihm sagen, okay, wir laufen den, aber wir laufen den voll und äh, dadurch, dass wir jetzt ja im Triathlon auch schnelle Zeiten sehen, ist es ja so, du musst als Profi eigentlich in 2.30 Marathon laufen können. Flach. Sonst brauchst du dich nicht ja. bei dem Eiernwelt an der Startlinie stehlen. So. Und das ist einfach mal Fakt. Und da kann man einfach gucken, ob man das kann oder ob man das nicht kann. Sehr geil. Ja. Jetzt noch
0: eine Style-Frage zum Schluss. Äh, Augenklappe oder Sonnenbrille?
1: Äh, gibt neue äh, Sache, äh, quasi bald brauche ich gar nichts mehr. Ich brauche keine Operation. Äh, es gibt eine Ob äh, Option in den nächsten vier bis acht Wochen, dass äh, weder die Klappe noch die Sonnenbrille notwendig ist. Also äh, zur
0: Aufklärung: Es sieht noch nicht ganz aus, wie es vorher aussah. Es ist noch ähm, Unfall-Spätfolge in Kalles Gesicht auf der einen Seite. Ähm, das ist schon aktuell so ein bisschen einschränkend noch, aber ich bin gespannt, was du da in Pedo hast. Was wird es denn werden? Wirst, wirst du korrigiert
1: in irgendeiner Form? Ja, ich werde korrigiert in der Form, aber glücklicherweise erstmal nicht mit der OP. Die OP kann ich frei wählen, ob in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren oder überhaupt in meinem Leben. Das kann ich selbst entscheiden, in der, also, dass es die umfangreiche OP ist. Es gibt erstmal eine kleine Korrektur und darüber bin ich auf alle Fälle froh, weil ich gebe zu, mental sich wieder das Messer zu legen und wieder bei, okay, nicht ganz null, sondern vielleicht bei 10 oder 20 anzufangen, boah hätte ich jetzt aktuell keinen Bock drauf.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich, aber trotzdem ähm, so mit Verlaub schief rumlaufen willst du ja natürlich auch nicht ewig, ne? Richtig, also das muss auch schon ja,
1: genau, deswegen muss man da jetzt was machen, so wie du halt sagst, also das ist jetzt äh, die Gesellschaft, sonst sind all eyes on you und darauf hast du halt auch keinen Bock. Ja,
0: ich habe da überhaupt keinen Stress mit. Also für, für mich ist das überhaupt kein Thema. Ja, und ähm, aber ich weiß schon, wie es ist, ne? ist. Man wird dann halt angeguckt und wenn man nicht so mainstream aussieht und ähm, ja, und wenn die Schwimmbrille auch manchmal nicht so gut drauf sitzt. Ja, mai. Ähm, beim Radfahren geht ja immer eine Sonnenbrille, dann ist schon cool gibt ja auch diese riesen Oversize-Brillen inzwischen, da kann man ja sein halbes Gesicht drunter packen, ja, ist ähm, auch eine Option, aber ja, sag, erzählst du uns, wenn es passiert ist, ob alles gut gelaufen ist, ja, und vielleicht sehen wir dann auch mal wieder mehr Fotos von dir, also ja, gest gestern, einfach
1: schön gest auf dem Laufenden. Gestern gab es doch schon Premium-Content, Konrad, also ohne alles.
0: Gestern gab es Premium-Content ohne alles. Ich Ich war gestern zu wenig am Handy, Kalle. Ja, okay. Also das das Leben hat mich überrannt. Ähm, ja, gut. Pass auf, nochmal zusammenfassend. Ja, Also für mich bist du ironman Testimonial. Wir müssen mal hier mit den, äh, mit den Jungs da reden. Wäre wär deine Story amerikanisch, wärst du auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde schon im Fernsehen und würdest Hawaii einen Startplatz sowieso kriegen und würdest dann ein eigenes Fernsehteam haben. Ne, also das ist ja wohl klar, die würden es natürlich dann noch etwas überdramatisieren, da wärst du wahrscheinlich schon äh, tot gewesen und dann ähm, wieder zurückgeholt und wie durch einen Wunder per Blitzeinschlag wieder in Form und <lacht> ja. sorry würden die dich da die schon finden, ne? also während der deutsche Weg ist, ja war ein scheiß Ding, war ein blöder Unfall, jetzt hartes Training, hartes Training, Rea, Rea, Rea. Und letzte Woche hast du den Aloha Kalles Brava Club gewonnen mit 18 Stunden 26 reines Training. Glückwunsch nochmal. Super Woche.
1: Die anderen das sind war aber auch nicht ohne. <lacht> das war aber meine Low-Woche letzte Woche. Ich war letzte Woche drei Tage lang. Also ich war am Dienstag, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, Grimmer beim Zahnarzt, am äh, Mittwoch in Wachstum. warst du auf jeden Fall auch noch irgendwo, ne? Und, und am Donnerstag am Schliersee.
0: Ja, ja, okay, okay, okay. Wahrscheinlich hast du alle anderen Rennen auch gewonnen. Ich komme nicht mal mehr in die Top 100, dafür ist der Club einfach zu intensiv. Also Aloha Kalle auf Strava, Club beitreten, 290 Bekloppte sind da schon drin, kommt noch mit dazu. So, und du packst uns mal ähm, den What is los podcast in die Show Notes und den Steady-Link, damit wir eine kleine Donation machen können.
1: So können wir das machen und dann, äh, ja, diese Woche Konrad, nächste Woche Greve Leipzig und dann wieder Konrad und so äh, könnt ihr weiter einschalten und bleibt auf und laufende, was abgeht.
0: Und danach wäre eigentlich dann der Live-Podcast aus dem Geburtshaus dran, ne? Aber schauen wir mal, wie das Timing läuft.
1: Ja, live, ja, genau, aus dem Geburtshaus, so machen <lacht> wir das. Aloha, Kalle. Aloha.